0: Shalom, bom dia, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Sou a pastora Carol Santos de Ribeirão Preto, a nossa meditação de hoje está no livro Mananciais no deserto, começa com um versículo que diz assim, e logo correu que ele estava em casa. Marcos 2.1 os pólipos que constroem os recifes de coral trabalham no fundo da água, sem imaginar que estão edificando os alicerces de uma nova ilha, sobre a qual mais tarde viverão plantas e animais, e onde nascerão filhos de Deus que serão preparados para a eterna glória como co-herdeiros de Cristo. Amado leitor, se o seu lugar nas fileiras de Deus é um lugar escondido e isolado, não murmure, nem se queixe. Se ele o colocou ali, não procure sair da sua vontade, pois, sem os pólipos, os recifes de coral não seriam construídos. Deus precisa de homens que estejam dispostos a ser pólipos na sua obra e trabalhe na obscuridade, longe da vista dos homens, sustentados, porém, pelo Espírito Santo e plenamente visíveis aos olhos do céu. O dia virá em que Jesus dará a recompensa e Ele não comete enganos, embora alguns talvez se admirem de como você terá chegado a merecer tal recompensa se nunca haviam ouvido nada ao seu respeito. Não precisamos depender das reuniões concorridas, nem de experiências gloriosas de euforia espiritual, nem da comunhão edificante dos irmãos. Podemos ir para a obscura Emaús, ou para a terrível Colossos, ou ainda para a distante Macedônia, no campo missionário. Podemos ir confiantes, sabendo que, onde quer que ele nos coloque, no curso da vida, as fronteiras podem ser conquistadas e a vitória ganha, porque ele já ordenou. Aleluia! Aleluia! Nós associamos muito o fato de merecimento com visibilidade. Nós associamos muito que aquele que aparece mais merece mais, né? Vamos dizer assim: que aquele que é mais visto, você já viu a, você já viu a frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Essa é uma máxima da internet. Quem não é visto, não é lembrado. E muitas vezes a gente traz isso para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida espiritual. E quem é de igreja, muitas vezes, traz isso para o ambiente da igreja. Eu preciso estar fazendo algo que os outros estejam vendo para que eu mereça a recompensa daquilo que Deus pode dar. Nós temos ideia, muitas vezes, de que aquilo que não é visto não será recompensado quando o que Jesus ensinou é totalmente contrário. Ele diz que aquele que faz as coisas para o homem ver, já recebeu a sua recompensa. Mas aquele que faz, sem ninguém saber, sem ninguém perceber, esse ainda tem uma recompensa para receber. E essa recompensa vem de Deus. E qual recompensa a gente acha que é melhor? A dos homens ou a de Deus? Estar num lugar que ninguém nos vê, não significa que Deus não esteja vendo. Nós vemos aqui nessa meditação que esses pólipos que constroem os recifes de coral, eles trabalham bem no fundo do mar. Não sei se você já viu o, o coral, e você já viu o pólipo, eu já vi, porque a gente assiste bastante é, série de, de natureza. É algo muito pequenininho, só que eles vão construindo os recifes, que é mais sólido. E esses recifes sólidos, eles vão estar tá edificando o alicerce de uma nova ilha, ou seja, vai estar tá formando a terra. E sobre a terra, aqui a meditação diz, né? Vão viver plantas, animais e onde nascerão filhos de Deus. E se não existisse os pólipos, que ninguém vê? Se não existisse os pólipos, não existiria coral. Se não existisse coral, não haveria terra firme. Se não houvesse terra firme, não haveria plantas, não haveria animais, não haveria homem. Mas a gente enxerga os pólipos? Não, a gente não enxerga. Porque eles estão trabalhando silenciosamente. Eles estão trabalhando onde ninguém vê. E geralmente, aonde ninguém vê é o que sustenta tudo. É aonde ninguém vê que sustenta tudo. Eu não sei se eu já contei aqui num devocional, mas quando a minha mãe morreu, a gente percebeu que quem fazia tudo se movimentar era ela. E a gente achava que era meu pai. Quando ela morreu, a gente percebeu como tudo ficou desorganizado e como todo mundo ficou perdido, porque assim, era ela que dava os comandos que o meu pai executava. Então, quem ficava com a glória? Meu pai. Eu lembro que a gente falava assim, e eu falei várias vezes, que a gente brincava e falava assim, nossa, o pai vai ter uma mansão no céu, né? O pai vai ter uma mansão no céu. E eu já até falei isso pra vocês uma vez e eu me emociono de falar isso. Que procurando fotos com ela, quase não temos nós cinco com ela. Mas com o meu pai, tem trocentas fotos com, com ele. Sabe por quê? Tem uma foto que quando eu vi aquela foto, eu, foi, eu pensei nisso... Nós estávamos nós cinco com ele, ele no nosso meio, e nós cinco com ele. E ela estava lá no fundo, no cantinho, lavando a louça. Então, depois que ela morreu, muita coisa a gente percebeu que era ela que fazia. Teve uma vez, que foi logo assim que ela morreu, e o meu pai sempre ligava pra gente, né? E pra uma das minhas irmãs, ele ligava todo dia, todo dia ele ligava. Aí é, a minha mãe morreu e a minha irmã começou a entrar em crise. Todos nós estávamos em crise, estávamos todos tentando nos levantar. E a minha irmã falou assim para ele, porque você, de, você, depois que a mãe morreu, você não liga mais para mim. Nós estávamos todos carentes, gente. E aí ela falou, depois que a mãe morreu, você não liga mais para mim. É, aí ele falou assim para ela, porque era ela que mandava eu ligar pra você. <risos> Ali uma ficha cai, né? Era minha mãe que falava, minha mãe não mexia com o telefone, minha mãe não mexia com, com as coisas, ela tava sempre fazendo alguma coisa em casa, ela tava sempre deixando a casa pronta para nós. Então ela falava para ele... Daniel, liga para Daniela, Daniel, liga para Carol, Daniel, liga pra Letícia, Daniel, liga para Jô, Daniel, liga para Karen, Daniel, liga pra fulano, era ele que ligava, na nossa cabeça, era ele, tá entendendo o que eu tô falando? Era ele, mas não era, era ela, isso não tira o um mérito do meu pai, ele ele é maravilhoso é, de, em outras áreas, mas o que eu tô querendo dizer para vocês é que muitas vezes aquilo que não aparece é aquilo que sustenta. Muitas vezes aquilo que a gente dá valor não é aquilo que sustenta, é aquilo que a gente considera é, insignificante porque não aparece, é aquilo que sustenta tudo. E você só vai descobrir isso quando aquilo faltar. Você só vai descobrir isso quando aquilo não estiver mais lá. Por quê? Porque nós temos a ideia de que a visibilidade é que traz recompensa. Então a gente quer aparecer. É natural do ser humano, é natural do ser humano, e estava falando de, principalmente de gente de igreja. Interessante que todo mundo quer pegar o microfone, mas ninguém quer limpar a igreja. É uma vida, uma vida que eu digo assim, uma dificuldade você conseguir pessoas para limpar a igreja. Na nossa igreja, já faz anos que é a mesma pessoa que limpa. É a mesma, e ninguém nem pergunta, pastor, pastora, como, é, é, como que é o negócio da limpeza? Não, as pessoas chegam, usufruem da limpeza, usufruem, a irmã é voluntária, não ganha nada para isso, mas ela ganha a recompensa do céu, só que ninguém tá vendo o que ela faz. Mas e se ela deixar de fazer? E se ela deixar de ir a igreja, nós vamos perceber? Vamos, né? Vamos perceber facinho. Que alguma coisa está errada, porque ninguém quer estar num, num local sujo, né? Então, por que, que a gente não quer estar ou fazer parte de lugares onde a gente não aparece? Porque na nossa cabeça, o que não aparece não tem recompensa. Mas como disse aqui na meditação, ele vê tudo. Tudo. Ela fala aqui, né? O dia virá em que Jesus dará recompensa. E ele não comete enganos, aleluia, aleluia. Ele não se engana, ele não se engana, ele não é, Deus não é como eu e você, que a gente dá valor àquilo que a gente enxerga, não, que Deus vê tudo. É por isso que Jesus disse que naquele grande dia, Vão ter aqueles que vão dizer assim pra ele. Senhor, mas no teu nome nós expulsamos demônio. No teu nome nós curamos enfermos. No teu nome nós fizemos maravilha. Você sabe o que é maravilha, gente? Vocês sabem que categoria tá a categoria de maravilhas? Porque eles falam expulsar demônio, expulsamos demônio. No teu nome fizemos milagres, ou seja, curas. E no teu nome fizemos maravilha. Sabe o que é maravilha? Maravilha é um osso crescer. Maravilha é um globo ocular nascer, eu, eu já vi isso acontecer, já vi isso acontecer, não perto de mim, mas já vi em cruzadas e assisti, isso é fazer maravilha, você vendo alguém andar nesse milagre, fazer esse, essa, esse tal de milagre, você diria que ele não vai pro céu, claro que não, você ia falar assim, não, não é possível que isso aí não é de Deus, você diria? Eu diria, não. Nunca que se essa pessoa não fosse de Deus, ele estava fazendo esse milagre aí. Pois é, só que Jesus diz assim: que naquele dia eles vão falar. Eles vão falar: no teu nome expulsamos demônio, no teu nome curamos enfermo, no teu nome fizemos maravilha. Jesus vai virar para eles e vai falar assim: ó, para trás de mim eu não vos conheço. Para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. Ao passo que ele diz assim: que pois tive sede e me destes de beber; tive fome e me destes de comer; e estive nu e me vestistes. E então os salvos perguntarão: Senhor, quando foi que nós tivemos com sede? Quando foi que nós tivemos com fome? Quando foi que nós te vestimos? E ele vai dizer: toda vez que vocês fizeram isso. A um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. É lindo isso, né, gente? Agora, aparece? É algo que aparece se você alimentar um faminto, alguém que bate na porta da sua casa e pede uma comida? Deixa eu falar algo pra você. E é porque eu sei que tem gente assim. Não negue comida pra ninguém que bater na sua porta. Não negue. Não negue. Talvez você não tenha comida, você tenha uma bolacha, você tenha uma fruta, você tem alguma coisa, só se você não tiver. Mas se você tiver, não negue, não importa quem seja, não negue comida para ninguém que bater na sua porta. Você está fazendo para Jesus. Mas não aparece, né, gente? Não aparece. Aquela roupa que você dá para aquela família que está precisando, não aparece. Mas esse é o requisito que Jesus disse. Que é daqueles que vão estar com ele para toda a eternidade, aquilo que não aparece. Eu sei que muitas vezes nós, nós somos tentados a, a ser alguém na vida, né? E o que é ser alguém na vida? Sabe, gente? Esses dias eu compartilhei um vídeo sobre uma pastora falando sobre a mulher sábia, né? Como é que a mulher sábia conversa com o marido. E o vídeo, a essência do vídeo era sobre coisas materiais, era sobre como a mulher falava com o marido sobre coisas materiais, por exemplo, a mulher chega para o marido e fala assim, ah, tá vendo lá o marido da fulana? Ele tem uma casa e a gente não tem, e isso isso e aquilo, então ela estava falando que a mulher sábia não fala assim, a mulher sábia fala assim, nós ainda não temos, mas nós vamos conseguir, nós vamos lutar juntos, nós vamos conseguir, falava de coisas materiais. Falava de coisas materiais, não falava de outro tipo de problema de, de relacionamento. Aí uma pessoa ficou brava com, com o vídeo, mandou uma mensagem e falou assim, é por causa de discursos como esse que tem muitas mulheres em casamentos frustrados, onde o marido é um fracassado. E ainda escreveu assim, quando a pessoa não quer mudar, nem Deus muda e... e escreveu isso, isso e aquilo. Aí depois eu parei pra pensar, eu assisti o vídeo de novo pra ver se era aquilo mesmo que ela tava falando. Aí eu entendi que o pensamento daquela pessoa é que fracasso é você não ter coisas materiais. A pessoa não consegue enxergar que tem um filho bem cuidado, que tem roupa pra vestir, tem comida pra comer... É, só pode fazer o que faz porque tem alguém que, que tá do outro lado segurando as pontas dentro de casa. Só pode ser quem é porque tem alguém fazendo, fazendo algo em outro lugar para sustentar. É o pólipo, entendeu? O coral lindo, maravilhoso, só pode ser coral porque tem um pólipo lá que ninguém, que ninguém tá vendo o que ele faz. Mas se ele não fizer, vai afetar o coral, que não vai conseguir fazer nada. Então, muitas vezes... Aquilo que não aparece, na maioria delas, é aquilo que tem valor. O que, que é fracasso? O que, que é? Vamos, eu, a gente pode partir desse ponto. O que, que é fracasso? Fracasso é não ter uma casa linda e maravilhosa para mostrar para os outros? Isso é fracasso? Fracasso é não ter o carro do ano? Fracasso é não poder fazer aquela viagem internacional? isso Será que isso é fracasso? Ah, mas então é errado, Carol, a gente queria as coisas. Não, não é errado. O é errado é a gente medir a vida por isso. Isso é errado. Isso é errado, medir a vida por isso. Talvez se você não tem, às vezes é por causa de falta de planejamento, mas não é fracasso. Para mim, fracasso é como uma quando uma família se desfaz isso para mim é fracasso. Fracasso para mim é quando é, um filho, é, os pais e os filhos não se dão bem e a relação é cortada e faz 10 anos que não se fala. Para mim, isso aí é fracasso. Agora, eu não ter coisas materiais? Isso para mim não é fracasso. Pega bem o que eu estou falando nessa manhã. Pega bem. Para Deus, nada passa despercebido. Tudo que você está fazendo, Ele está vendo. E nele, não cometa enganos. Ele não vai dar recompensa para a pessoa errada, você pode ter certeza. Ele vai dar recompensa para a pessoa certa. E a Bíblia garante que a recompensa não é só lá no céu. A Bíblia garante que começa aqui na Terra. Então, não se preocupe em aparecer não pense que se você não está sendo visto, então não vai ter recompensa para você. Pelo contrário, o Senhor dá muito valor para aqueles que fazem e fazem com excelência mesmo aquilo que ninguém pode ver. O Senhor dá muito valor para isso, porque Ele sabe que a recompensa vem exatamente dEle e não dos homens. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.